0: h e 大家好，我们是大小。X， 我是
1: 大
2: X 小璇，我是小 X 西西。每周五晚，我们聊点有的没的。首先特别高
0: 兴，我们节目终于迎来了有四个人一起聊的时刻，这是我们开播将近一年半以来场子最大的一次。我们请到了两位嘉宾，但实际上都是听众朋友们熟悉的，之前都来过我们节目。之所以我来开这个厂呢，是因为在这四个人当中，我现在是一个稳定工作的少数群体，其他三个人在职场发展当中都有自己的选择，所以我们今天也是想针对辞职这件事情吧。聊一聊大家的体验、感受、原因以及下一步的选择等等。我觉得我们可以这样分别介绍一下自己。你们可以按照那个离职的先后顺序， i
3: 艾 y 先来
0: ，<笑>然后思聪
3: ，然后西西
0: <笑>来分别介绍一下自己。
3: 那我先来打个招呼吧。Hello， 大家好，我是 i 艾 y 之前我跟我的搭档 Wendy， 我们一起也上过有的没的。然后上一次呢，我们是聊重男轻女。这个话题，然后这一次呢，竟然就要聊辞职了，很开心，很期待。等一下跟大家聊这个心路历程
2: 。
4: 大家好，我是思聪，我现在的工作是在一个叫 Credit Suisse 的投行做 data scientist， 工作地点在纽约，正在离职的过程中，会在今年的最后一天结束我的工作
1: 。那我也多介绍一下，大家好，我是西西，我是有的没的的主播之一，我也是这周刚刚提了离职。准备离开学校，然后去进行下一步的人生体验和工作阶段吧。目前应该确定的是下个月一月份
0: 离开。那么接下来就是我面对三位离职的勇士，我是那个坚决要做一位打工人的小璇，也是有的没的的主播。所以今天我们这四个人其实是处在职场，或者说关于辞职这件事啊，在一个不同的时间段，特别有意思。所以我们也可以。分享一下这个过程是怎么样的，以及你为什么会辞职？我可以多补充一下，因为我跟 i 艾菲， Fi, 我们两个有很多 small talk。我可
1: 以稍微介绍一下 i 艾菲的情况。i 艾菲是之前在一家设计咨询的这种社会创新的创业公司，然后呢，现在是一个自由职业的状态。也请 i 艾菲来介绍一下从创业公司到 freelance
3: 的中间的这样的一个变化，或者是说你的一个体验。说来，我刚刚还回忆了一下，我跟西西认识也是因为我的上一份工作，然后这个马上要成为你的上一份工作，所以我们两个以后对外介绍就可以说，我们都是因为上一份工作的时候认识的。其实也不是我第一次离职了，就是我之前也换过几次职业发展的轨道，但是上一家公司应该是我待的时间最长的一家，大概两年半还没到三年吧。大概就是这样的一个时间。首先呢，我当时其实加入那家公司，就完全是因为寻找人生的意义嘛，<笑>价值导向，对我非常认可这家公司做的事情。我跟公司的一些核心团队成员，我们也认识了挺长时间的。其实我在加入之前，我就已经跟他们认识有两三年的时间。在之前的两三年时间，我都是以一个志愿者的身份。反正就是陆陆续续的有参与过他们的一些活动、一些项目，所以我之前的整个加入的过程是非常顺利的，就是没有走任何那种什么面试的流程啊，因为我们彼此都很熟悉我们的工作能力、我们的一个定位。然后我是今年五月份正式离职的。然后我离职的一个，其实一个比较大的一个原因呢，有我个人的主观原因，也有一些客观原因吧。就先说客观原因，就是大家都知道，创业公司呢，就是有一些不稳定。所以其实创业公司基本上，它给我带来的一个意义感，就是说，我知道我不是一个螺丝钉，就是我手上做的每一件事情，我的每一个决定，可能都是对于公司来说是一个比较大的。你能看到大的成果和改变的，但是呢，它也有创业公司的一些不稳定的因素，不管是收入上的不稳定，然后还是管理上、制度上的不稳定。对，然后所以其实我们公司是从，应该是从去年年底、今年年初的时候就 launch 了一个比较大的一个制度。那个制度就导致整个团队的一些文化呀、团队大家的关系啊，然后包括大家做事情的方式有了巨大的改变。其实我觉得客观原因是有一些在管理上的问题，可能团队未来的一个战略发展啊、管理上的问题啊，包括人事上的问题，就变得越来越复杂。就我们团队其实很小，我们就十几个人，但是后来就事情就变得越来越复杂，越来越复杂，然后。导致我就觉得我的工作很力不从心，因为毕竟小团队它不像大公司，它没有那么完善的这种制度去保障你的一些权益也好，去让你发声啊，或者是保障你的一些 welfare 什么的。小公司就是它一旦发生了这种巨大的变动之后，所有的东西都发生了很大的改变，然后我觉得就成为了我工作当中的一个负担。就好像我我的工作不再是以前那种，就是说很单纯的充满意义感的，我还要去考虑很多其其其其他的，因为管理上的呀、人事上的一些问题，再加上我自己个人也是三十一岁了嘛，说起来年纪也不小了呢，所以也是我个人到了人生也是到了这样的一个时间节点，在这样的一个阶段，我一直都觉得我有一些自己更想做的事情，如果我现在不做的话，可能。在未来，如果我有了家庭啊，或者是怎么样，我可能就更不可能去做我自己想做的事了。所以我就觉得，那与其是这样子的话，不如就是先停下来，我先给自己一点时间，让自己去做一些我自己真正想做的事情。所以有我自己个人在现在这个人生阶段的一个趋势做的决定了。其实离职的过程还蛮煎熬的，因为毕竟我跟。团队的成员，我们关系都很不错嘛，然后我们也认识了很多年，就是论私交，我们关系是不错的。但是客观原因上，再加上我自己人生发展的阶段，我觉得是时候离开了。所以其实从决定到整个离开的过程，可能也就一个多月、两个月这样子。就我思考，可能有一些思考过程，但从我决定到离开，其实也才一个多月吧。那你离职了之后，跟你之前工作的时候感受上有什么最大的不一样是
0: 什么
3: ？哇，非常不一样。因为我离职之后，我的选择并不是说进入下一份，不是说去应聘新的公司进入下一份工作，而是，呃，我自己想做我自己的事情嘛，就是一个自由职业 freelance 的状态。所以其实刚开始还挺不适应的，因为因为每天要管理自己的时间。没有人会告诉你明天你要干什么，只能自己给自己定计划。就是说 ，OK， 这是我想做的事情，那我倒推过来，这几个月我可能在什么时间点我要完成什么事情，然后我每一个星期我要怎么样合理的安排自己的时间，我要见什么人，我每一步如果我想要做成这件事情，我一步一步怎么去达到我想要到的那个目标。就是这种自我管理啊，自我约束啊，真的跟上班的时候完全不一样。尤其是我又没有办公室，就基本上就在家，在家的话就更容易颓。我觉得上班还真的是，就比如说你你离开家，然后通勤，然后你到办公室，就是它是有一个缓冲的，就是你知道你在上班的路上，然后你坐到办公室的那一刻 ，OK， 你的工作开始了。但是我呢，就基本上起床之后洗漱，然后吃早饭。我的工作地点就离我的床很近，就是那种心态上的变化，真的是我发现要自己要变得很自律，然后要变得很有规划。对很多不管是对于财务啊，就是成本上的东西啊，还有就是我怎么每一步到达我想要的那个目标，都跟以前不太一样。其实比以前上班的时候的那个状态要求会更高，因为你要 push 自己去思考更多这样的事情，状态还挺不一样的。对，因为你是你自己的老板，没错没错，没有人给你发工资，你要自己想怎么找钱。<笑>其实你刚刚说到一点，我可以补充一下，就是
0: 这可能是艾菲和西西和我和思聪之间不太一样的地方，就是刚刚艾菲说关于时间自律、起床旁边就是办公桌这件事情，其实我和思聪在美国这过去的将近两年，其实一直都是这个状况，所以对于这个情况，对我们来说可能。区别不是很大，我觉得思聪可以讲一下，因为他思聪也是一个之前在工作，然后但同时他也经常在做一些自己的事情。那接下来可能还要探索一些其他的方向。你的体验、你的经历和你这其中的感受是什么样的？你可以分享一下
4: 。其实我我是这么看离职这件事情：，我们无论是在一个公司工作，还是自己去做事情，本质上它都是我们在做事情。哪怕我是出去创业，其实可能背后也有投资人呐、啊，或者说是用户啊，就有你需要负责的人。所以其实他从某一种角度来看都是一个约束关系。所以其实我没有觉得辞职是一件没有他看起来那么特殊，因为他无非是换了一种形式的工作。可能最大的感受上的差异是哦，以前每个月会有人给你发钱，然后现在没有了。这个东西可能最开始的时候感受很强烈，但是。就我的经验来看，我觉得其实没有太多的差别吧。可能我的情况是我也不怎么花钱，生活比较简单，所以我觉得对我来说其实不是一个。我虽然有进账，我会比较开心。哦，看内一会比较开心， 1 5分钟之后也也就忘了。以后可能就是没有这种情况。这是我辞职之前的一个焦虑或者一个担心的点。但是当我做出这个决定的时候，我发现哦，那是一个幻觉。其实我不用担心这一点。然后小贤，你开始的时候提到说我们三位都很有勇气，其实我觉得，在我看来这跟勇气的关系不大。因为比如说我，我辞职并不是因为我勇敢，其实我不勇敢，我只是觉得基于我的逻辑，我需要这么做；基于我希望掌控自己人生这一点，以及我希望自己如何使用接下来的时间。这两个原因，所以我做出了这个决定。同时呢，我觉得当任何人做出一个辞职决定的时候，我觉得本质上是他的工作和他当前阶段的这个人并不匹配。我辞职不代表说哦，我就是不愿意工作。我相信这个世界上一定是我自己都能想到，有些工作或者有一些团队是很适合我的。如果我在那里，我就不会辞职的。只是我可能目前我没有找到这样的机会，或者我没有在这样一个位置，所以我做出了这个选择。所以本质上，我觉得这是一个很特殊的事情。无论是从到底有没有在工作，还是从性质上来说，我觉得大家都是在同一个框架里面的不同的状态而已。这个框架呢，就是我们需要做出一些事情，产生一些价值，然后得到一些价值。无论它是以公司的形式、个人的形式，本质上都没有差别。你总是可以找到一个幕后的老板，呵呵这是这个世界的运作方式之一。现在我觉得非常的。开心，因为比如说我之前工作的公司，顶级的投行，五万多人，我的工作不忙，然后配也不错，然后 title 讲出去还挺光鲜的。很多人在这个公司一工作就是十年二十年。我知道对我来说我很轻松的可以这么做，就是你都不需要刻意的坚持，你就可以去做到这一点。对我来说，我可能心里有更想探索的东西吧。你想，我们公司存在一百多年了，是一家苏黎世的投行。那一百多年以前，之所以这个银行会有今天，也是一百多年以前有一个人或者几个人，他们做了一个决定说，说哦，我们要开始一个事情，所以他们建立了这个银行，然后才有今天。我我也想做同样的事情，我觉得这是让我的人生不后悔的方式。而且我知道这不是一锤子买卖，尤其是我们在美国还有一个身份的问题，就是你需要有工作的签证，其实不是像国内那么自由，说哦，我辞职就辞职。那美国其实还有一个，你需要有一个用工作来维持合法身份，这样你可以待在这里。对于我来说，美国是一个更能沉下心来做事情的地方。我觉得国内有点浮躁，这、就是我个人的感觉，所以我会希望能够待在美国，因为我做的就是技术类的工作。那我希望能够，我觉得美国是一个更适合我的环境，所以我希望能够待在这里。那我的这一次辞职是有窗口期的，如果说我在一定的窗口期内没有做到，比如说窗口期是一年，对，差不多一年吧。一年以内我没有做到我想做的事情，或者我没有 figure out 的一个方法能够让我持续维持这样一个状态，那我就得去工作。但我觉得这是对我来说完全可以接受的一个状态，而且我也没有期望说我辞职了，然后我现在要做一个事情，我一定会成功。不是的，它需要练习，需要积累，需要经验的。我觉得从概率来讲，这次能够做到我想做的那个状态是很难的，但是这是。中间的失败啊、教训啊，我我希望我非常认真的去经历这一切，最终我会有所学习和成长，至少我希望达到这个状态
0: 。我觉得非常好，<笑>西西是不是很有感触？对
1: ，因为某种程度上，我可能特别认同资松说的，就像你刚刚说，你虽然现在在一个。整个体制还不错，然后嗯，在里面可能很多人是待了十年、二十年，然后他们在这个里面都在做自己的事情。但是你特别想做那个开创这个事情的人，可能在我内心里面也一直是有一个这样的念头，就是我可能还是想要有一件事情是我自己或者是我和我的团队去创造一个什么东西。这样的信念在我这儿是一直有，然后这个念头会一直在我心里面就不停的冒出来。我可以简单说一下我辞职的原因。我辞职的原因其实某种程度上是因为在学校这个体系里面，呃，尤其是在我们这种工程类的学科里面，大家对于学术的追求，然后对于研究性质的这样的课题也好，这种方向会更看重，而觉得像比如说我们在商业化市场里面看到的。可能跟宣传啊、公关啊，对于这种如何做广告，然后如何把自己作为 IP 推广出去，我们整个系统里面对于这个的 value 是和我自己的个人不太一样。然后在我内心里面，其实这个目前来讲，对我来说辞职这个原因影响最大的。我也很接受他们认为那些更就是在这个体系里面那些更有价值，但是就我个人而言，我更觉得可能这是一个需要平衡的事情。比如说有一些课题，有一些方向，那可能对于我来说，像比如说，呃，我在做的手画，或者是其他的一些有意思的课题，可能更需要去结合社会上的力量，去做一些更有意思的事情，更有意思的探索，而不是就是闷在这儿做实验、写写文章。大家面对的人不一样，然后大家的思路就不一样，那我的想法就不一定能付诸实践，然后就会被压制的很多。然后再加上，确实是，我是觉得到了一个，我们之前也聊过嘛，其实对三十岁没有一个特别一定要在这个节点做一些什么选择的这样的要求，对我个人来讲。但是就可能到了现在这个事业阶段，比如说在跟外面去接触的过程当中，也发现是有一些机会我可以再去试一试，或者这些挑战对我来说是新的，即使是说在学校里面是有挑战的，但是这些挑战可能对我来说是。比较熟悉，或者是说有一种倦怠的感觉，就是这个环境可能对我来说太久了，我需要换一个新的环境，然后认识新的团队。即使是做的事情很像，但我觉得可能换一部分人，大家的思路不一样的时候，能碰撞出不一样的火花或者
0: 想法。我觉得这也是很重要的一点耶，你的创造力或者说工作力能被激发出来多少，也很和你身边的人。有关系。如果这一群人无法再带来新的灵感给你，可能也是一个问题。你上一次换工作是多久之前啊
1: ？哇，我上一次换工作是
0: 五年以前，二零一六年。哦、嗯，那确实是蛮久的。哎，但是听下来啊，我觉得虽然你们三个所在的行业、做的工作、辞职的原因可能各有各不同的地方，但我听到了一个共同点，就是你们都有很想做的事情，但是目前手上的工作或者说。你们之前有的这份工作无法满足你想做这件事情的渴望，我觉得这个是一个我听到的一个共同点啊。那对于你们很想做的这件事情，因为对我来说啊，我其实是没有一个，我觉得你们三个有很一致的一点，就是都有很想做的事情自己要去尝试。我其实是一个没有任何创业冲动的人，我还蛮享受做打工人的这个状态，就是我喜欢在一个大的组织里面工作。而不是在很小的组织或者是自己工作这样子，所以在你们有一个很强的 motivation、冲动想要做事情的时候，这个事情是如何开始的？就比如说，你是会在辞职之前把这些事情想好下一步吗？还是说先辞了再说？然后现在正在摸索我该如何实现这件事情？也许可以分享一下，艾菲，你目前的进展怎么样？这几个月以来。
3: 这几个月应该是我思考最多的关于所谓的工作的意义吧。就我现在跟别人说我不上班，但是我有工作，只不过我的工作可能目前这个阶段没有办法带来给我像上班那样子的稳定的收入，但是我相信它未来肯定也是会有收入的。你刚刚说到就是说这个动力嘛，这个 motivation。我好像是那种特别喜欢自己从头开始干一件事情的人，就是我从小就发现了，对我从小就有那种很喜欢把一个事情从零到一把它创造出来的那个过程。我在刚开始进入职场的时候，其实刚开始工作的时候，我就发现我总是会去寻找一些机会，就比如说在公司里面，我总是会去那个更创新的部门。或者是说，在我们现有业务的条件下，如果我看到了有一些什么新的商机，我一定会提出来。就我一定会花很多时间跟客户搞清楚这个需求，然后我会去在公司内部很努力的去 approach 这个事情。就是说，我们现在可能有一个新的机会，它有没有可能成为一个新的业务线？怎么怎么样？对我一直以来，其实我的职场发展到今天也五六年了嘛，工作，然后我发现我一直都在这个角色里面。不管是我待的部门，还是我待的公司，还是我在企业里面，我自己这个本身的这个角色都是这样子的。所以，其实对我来说，有的时候啊，做那个具体的什么事情，我觉得可能不是最重要的。我自己一直都是有一个像 vision 这样的东西吧。我的最大的 vision 就是。我希望社会可以进步，因为我我原来是学公共政策的嘛，就是这些 public affairs 啊、社会学什么的。就是我自己是有一个大的 vision， 我知道我会一直朝着那个 vision 去努力。但是至于我在现在这个阶段具体要做哪一件事情去达到那个 vision 呢？可能不是最重要的。只要这件事情我觉得我感兴趣，它有价值，我有时间。可以有一些收入，我就会去做。嗯，我现在更多的是这个状态。然后，其实刚才我也在听，像西西啊，还有思聪分享到的一些，我自己也是一直都是那种，我还蛮在意工作当中我自己的 ownership， 比如说这件事情我我能有多大程度的掌控，或者是做决定的范围、话语权，对我其实很在意这个东西。所以，其实不管做什么，我都是。希望自己有一定的话语权，有一定的自由度去做一些决定，亲眼看着他往前推动的那个过程，对我来说还挺重要的。所以你要问我说什么时候有的这个 motivation， 我其实好像一一直都 motivation 挺强的，尤其是在工作了以后，我就越来越发现，哦，我可能比较适合这种节奏快一点的、效率比较高，然后小团队去创造性去做一件事情的这样的一个角色。但是我在之前那份工作离职的时候，其实我没有想好了。我大概有知道我想要做的事情，但是我并没有说很完整的、完全想好我辞职之后 ，OK， 我的下一步立刻具体要做些什么。我其实没有这样的很具体的计划，所以其实我辞职了之后才开始去这样的探索，因为。可能也是一些个人的一些习惯或是特征吧。就是我在上一份工作当中，因为我上一份工作也是创业公司，所以其实我们也很忙。我们也，我我觉得在上一份工作当中，我其实也没有那么多时间去思考我具体下一步要怎么做。所以我辞职之后，我是先完全休息一个月，就是什么都没有做，就玩儿，玩儿跟休息。对，然后我那个月回来以后，我才开始认真的去 plan， 说 OK， 我具体的下一步。具体想做什么，然后是慢慢慢慢探索到今天，我觉得就半年过去了嘛，然后算是探索出了一些 potential 的一些机会。就我现在也有正在手上做的一些项目，现在算是慢慢到一个走上正轨的一条路了。虽然说收入还不算正轨，但但是做的事儿已经算是有点正轨的感觉了。对，所以是这样的一个过程。我不知道另外两位，因为你们其实还没有 officially 离开嘛，我不知道你们你们的心路历程是怎么样的，在这个问题上
4: 。对我来说是，是在我决定要离职的时候，小璇帮我们一起制定了一个计划。我选了大概七个感兴趣的大的领域，然后每一周去做一个领域的调研呐、啊，做他的 brainstorming。看我对什么感兴趣，所以到现在这七个领域已经做完了，然后我积累了可能大概五个项目五个，我都是我很感兴趣的。虽然我还没有想好到底是要做哪一个，但是我应该就会在那那五个里面选一个，选一个我自己觉得动力最强，然后能让我坚持最久的事情。当然我我会做一些市场验证，然后来看看大家对于这些事情的反馈，但更主要的是我希望。我自己明白说这五件事情背后分别代表着我可能会得到哪些方面的成长，嗯，然后说到做离职决定的时候呢，其实我觉得啊，这世界上大部分人是没有能力开公司的，绝大部分人、99. 9 9 9九十没有能力开公司，为什么呢？是因为缺乏练习，缺乏锻炼。比如说对我来说吧。我觉得工作里面的 ownership 我是在意的，但同时我不希望我自己在意这个问题，因为我觉得那个 ownership 是一个虚假繁荣，或者说对我来说，在一个公司里面工作有一点虚假繁荣，因为在公司里面工作是一个很简单的事情，你有专门的 HR， 有专门的法务，或者专门的销售，如果你不是销售部门的话，他们会负责公司的各种七七八八的那些乱糟糟的事情，还有管理层，他们都。操作他们自己的心，这样子给你提供一个你可以发挥自己专业技能的地方。对我来讲，它是一个泡沫，它是一个 bubble。我在这个 bubble 里面，我觉得很不舒服。我非常好奇，我怎么样能够创造一个这样的环境？我一方面，如果我在工作里面有 h o n e s 认可，我当然会很爽。我的工作最开始毕业第一份工作是在百度做产品经理，然后呃后来去了小公司，然后后来创业然后后来创业被收购去了一个创业公司，后来来美国读书，进了一家叫 Etsy 的电商公司，做计算机视觉，现在的投行做这个 data science， 去了很多不同的领域，不同维度的级别的公司，不同规模的公司，我就很想搞清楚哦，我怎么样可以去建立一个这样的公司？我想体验说这整个过程从无到有把一个公司建好。我背后需要付出的到底是什么，而不是说我在一个公司里面工作的成长。我觉得这可能是我想从那个泡泡里面跳出来看一看。呃，这是我的呃原始的冲动。我希望能够我不要太多的去遵循我妈怎么跟我讲啊，这个社会怎么跟我讲，而是我我如果真的就按我自己心里的想法，我不给自己设限，我就按我自己心里想法去做去探索，给我自己。足够的时间，看看我能发展成什么样子。我觉得这是无论如何我都不会后悔的一个选择。但如果我是遵从了这个一些外界的声音啊，去待在一个 bubble 里面，那真的那可能是这是为什么我其实，在做出辞职决定的时候会觉得 relief 的原因，是因为我,我终于做了跟我的价值观一致的这个选择。嗯，然后接下来就是更为严峻的训练历练。我觉得一切的问题都是自身修为的问题，就是你在工作里面遇到的问题啊，我的 confusion 啊，我的不理解啊和我的挣扎啊，这些都是我自己修为的问题。那我有一辈子的时间来去锻炼、提升自己的修为，所以我就想充分利用这个机会，充分去探索我自己的人生吧。价值观方面呢，有一点是我在在你知道在一个大公司工作，大公是有。五万人、七万人的时候，那每个人是一颗螺丝钉，你做的事情可能它不够。除开 bubble 不谈，那它的价值你可能也觉得不不够是吧？你可能觉得这个人生不止于此，所以我也想去做一些这个对世界有更大的正向意义的
1: 一些事情吧。据我自己的了解，思聪其实算我们四个人里面职业和方向、行业尝试最多的一个人。小璇我知道，小璇其实也比较相当于前面几份职业都是比较是在一个行业范围里的， i 艾菲也可能属于是比较跳跃性的，对吗？我其实观察到一个现象是，思聪和 i 艾菲都提到了一个从零到一，然后去看到一个东西长起来的一个过程，其实也激发了我自己心里面的那个想法，就是。在说我自己的辞职原因的时候，包括我这半年，我们在聊选择那一期的时候，我也跟纵横小田说过，就是我其实这半年跟我老板的关系其实会比较，嗯微妙，就是因为总感觉我们两个在相互抗衡，两股力量在相互抗衡，就是我其实有我自己的想法，对，有一些包括我们就是我所研究的这个方向。或者是说我我需要去做的，明年整体要做的一些事情，我有我自己的一些想法，然后他就会有他的一些想法，然后我们两个这股力量就基本上是抗衡了半年，这也算是我其实我也在想，我其实是非常需要在我的工作里面，呃，至少我可能需要对我的团队，然后我团队里面大家各自的能力，以及我分配给大家的任务，或者是我自己本来要。往下推进的一些事情，可能是对这些我需要的 ownership 会比较多。主要还在于做的这个事情是不是我可以从零到一，能不能在最后 deliver 的时候是我想看到的那个样子，是我想看到他的影响力，他应该发挥的那个样子。举例我在学校的话，然后这个体系也很大，这个学校里面有几万人，但是可能在我们这种微观的小的实验室或研究所里面来说，我们可能就像一个 startup， 它就是一个创业公司的一个规模。到后来，我是觉得稍微有点一言堂，所以我会觉得这不合理。我觉得每个人都有自己的认知局限，那其实都应该给这个微观的小组织去注入一些他自己的想法。作为第一领导人，是需要去吸纳这个想法的。而且对于这个吸纳想法的这个过程呢，也不能是说三天两头有非常大的战略性的变化。所以这个也是。最近做这个选择或者做这个决定做的比较痛快的一个原
0: 因
4: ，我想说的是，其实我们很多所谓的 leader 啊或者老板啊，他们大部分也是在一个 bubble 里面待了一辈子的。其实我觉得你刚刚讲的那个状态，就是你们两个相互抗衡了半年。如果你们两个人有一个人出去自己创过业，自己从零到一百把一个事情做起来，哪怕他半路失败了，他他应该会理解说哦。做成这么一点事情，能够给你们提供现在的岗位，在一个组织里面工作，然后每个月有钱发，是一件多么不容易的事情。因此，我觉得可能就会你们沟通会更顺畅，你们会努力去化解彼此的矛盾，或者就很清楚的知道，哦，我们两个人不是一路人，所以我们现在需要结束这段合作关系啊，不是去耗着。我也经历过，呃，一些类似的事情，就是耗着是一件非常浪费时间的事情，在各种关系里面，包括感情。我觉得是一个不太好的状态，大概可能会觉得浪费时间。嗯，对，所以我觉得就是我们很多所谓的 leader 啊，真的，我觉得这个世界是有很多人是 leader， 但是够 qualified 当 leader 的人很少。我自己觉得我也不够 qualified， 所以我希望去把自己放在一个我可以接受历练的环境当中
0: 。我听到现在啊，你们三个分别讲自己的。想法、动力以及做法是什么样的？我觉得我有一个启发，就是他不一定会指导我的行动，但我觉得这是我对于，比如说，呃，辞职出去创业或者做自己的事情有一个新的理解。就是我们往往会觉得，尤其是在以前的自维的惯性里面，有一个工作是一个更稳定、更安全的事情。那如果你辞职想去做一个新的事情，很大可能是这个新的事情。更有可能成功，或者说你认为这个机会更好，或者是他更有可能收获更多的，不管是收益也好，或者是成就也感也好等等。我过去对于所谓的自己做事情或者创业，我也有一个这样的可能是 bias 也好，就是这是我的一个理解。但我觉得在刚刚听你们聊了之后，我其实对这件事情有了一个新的理解，它其实也是一个就是一个不一样的体验。这个体验是在你在一个大的组织当中工作无法得到的一种体验，而这种体验可能会给你带来不一样的成长。即使这段经历最后它可能失败了，结果可能是失败的啊，最后凉凉了，然后我又回去上班了。但我觉得这个体验、这个经历可能是你如果不做这件事情是永远无法得到的。所以我对这件事情有了一个新的理解
4: 。没错，我非常认同。
3: 对，刚刚小璇说到一个点，我其实最近这半年很有感触，就是，比如说出去社交的时候，别人都问你做什么的。你知道，就是过去这半年，我就好尴尬呀，因为好像你没有了一个所谓的一个上班的身份之后，都没有办法定义你自己，就别人也没有办法去理解你到底在做什么。我觉得现在大部分的人可能还是确实是。一种惯性的思维吧，还是会用工作去第一印象，用工作去定义一个人的身份呐、啊，这个认识。所以其实这这半年我调整了好久，因为我其实自由职业之后，我参与的项目是很多的，有几个不同的大方向的事情正在同时进行中，所以我又说不出来，就是我没有办法用一份工作定义我自己，我又说不出来说。如果介绍的时候你介绍太长，说哦我做这个做那个又做那个，那别人也会觉得很 confuse。那你说如果你说做自由职业呢，别人还是会问什么叫自由职业，所以你在做什么？我发现不上班之后，确实会对一些我如何认识我自己，然后对别人如何认识我这方面是有一些有一些变化的。但是好处就是我需要不停的去问自己。我要如何定义我自己现在？然后我希望别人如何理解我？我希望别人如何定义我？这是一个好事，他会 push 我去想，比如说我要怎么介绍我自己，我怎么介绍我自己，就说明我希望别人看到的是哪一面的我嘛？这个体验是跟以前不太一样的。然后包括就是说，开始自己一个人做事情之后。首先，你怎么介绍你自己啊？你怎么找活儿啊？财务状况的一些规划呀、啊？因为 freelance 经常要签合同的嘛，你是跟别人做就是 project by project 这样的一些事情，所以别人给你发合同过来，你要就是怎么注意去看怎么样的合作，你才不吃亏啊？这些合同的范围啊，然后怎么报预算呐、啊？就所有的这些东西都是我以前上班的时候不太会接触到的，就即便虽然在创业公司。呃、哦，学到的东西其实还是比大公司会多一些。但是，再怎么小的创业公司也是有财务啊、法务啊什么，虽然不一定自己的，可能是外包，但是这些事情你自己是不需要去操心的。但现在就是所有的东西，你要会自己去，比如说你怎么用一份文档去介绍你自己，然后你怎么去报这个项目的预算，所有的这些，包括一些风险上面的问题，你怎么样去规避一些风险。这个真的是很不一样的体验，但是我觉得很收获很大。嗯，我觉得这半年收获很大，因为就了解了很多方方面面，我以前从来没有想过的一些，没有太认真思考过、了解过的事情。对，对我来说，这半年收获还蛮大的
4: 。其实你刚刚讲到的辞职之后，大家问你是做什么的？因为没有固定工作，所以比较难回答这个事情，其实是全球通用的。我最近意识到，跟我的美国朋友啊、巴西朋友啊聊天的时候，他们都提到了这一点。我其实有想过这个问题，如果有人问我的话，会讲我的 vision。但是可能现在手头有几件不同的事情，对不对？如果他们背后你做这几件事情是有逻辑的，他们是基于同样的一个 vision 达到，比如说你说把，你之前提到了把这世界变得。更好啊，什么之类的，你就讲他们背后共通的这个逻辑就好了。如果他们不理解的话，那也许大家就不是一路人，可以先不用聊这个话题
3: 。我现在的一个操作方式，其实对我现在同时参与的几件事情，它是有一个内在的逻辑的，就是这几件事情内核是都是我追求的那个 vision， 其实是一致的。但我现在发现呢，就是我的一个操作方式，就是我会先看对方是什么职业的。我会先看对方所在的行业，他能理解哪一个，我再去决定说我重点要介绍哪一个。这个是一个谈判技巧
4: 。所以你会根据对方的职业来判断对方的理解能力吗？因为在我看来这是不相关的事情
1: 啊。我会耶，或者不是理解能力，是不
3: 是感兴趣，比较容易切入话题？对对对，他可能会对我做的某一件事情会更感兴趣一点，更好理解一点。我觉得刚刚艾菲讲到一句话也蛮
0: 启发我的，就是你说，当你的人生有很多面，在做很多事情的时候，你如何跟一个人介绍自己，代表了你希望别人能怎么看待自己。我觉得这对于自己向内探索是一件很好的事情。哎，就是你自己要很清楚自己是一个什么样的人，你想做什么样的事情，你对于人生的追求是什么样子，你才可以讲出。代表你自己的东西，其实就比如像我的话，那我是很简单的，我其实是被那个我的履历或者是我现在在做什么工作，这是一个非常简单的介绍方式，因为都定好了，你就填空就可以了。但是当可能性更多、棱角更多的时候，我觉得这是一个很有趣的角度，我之前没有。想到过的也是，我如果我没有体验过，我肯定也想不到，因为艾菲经历过了，所以他有这个体验，所以我觉得这也是对我蛮有启发的一点
4: 。我可能还有一点想法是，因为我在设想自己处在这样的场景，我能想到，比如说，可能我的默认思想是我希望能够得到别人的认同，或者说我希望讲出来这个东西，别人是认可我的。如果我在辞职状态下，有人来问我这个问题的时候，我甚至可以跟他说，我现在在探索我自己的人生，只是别人可能觉得哦 ，you're crazy， 有些人就会有这样的想法。那其实我觉得我可以不在乎的，对，我不需要别人，我不需要你的认可，我就跟你讲我在做什么，我自己觉得我自己在做什么。然后至于你认可或者不认可，那是你的事情，我不需要很多人的认可。
3: 就是关于这个点呢、哦，我还有一个可以补充的地方。对于一些人，比如说在一些社交场合呢，大多数情况下我也不是特别在意别人怎么看我。但是呢，我不知道是不是我自由职业之后的一个状态发生了变化，就是我会希望寻找更多的机会，所以我还是会用对方最能理解的那个方式去跟别人讲，因为有的时候就会发生那种。比如说，我刚跟一个人认识，我介绍完了啊，我最近在自由职业，他说，那你自由职业做什么呢？我就巴拉巴拉巴拉介绍了之后，他可能突然就是，哎，我好像认识一个朋友也在做类似的啊，或者是说，哎，我之前做过那个什么什么，你了解吗？怎么怎么样？可能就会给我开启一个新的项目的机会，所以我现在也会适度的去，我会先判断了对方他是一个，比如说他的背景啊，他所在的行业啊怎么样的，但是我还是会希望用更。就对方更能理解的方式去介绍，倒不一定是说我想要获得他的认可，而是说你不知道你这样介绍完了之后，对方会不会有新的机会。可能对于缺钱的状态的时候，这招对我来说还蛮重要的。嗯，我想补充一个角度，可能跟
1: 刚才大家的这个角度有点不一样的是，我也在设想，我如果处在这样一个场景里面，我去介绍我是谁，我做什么的时候。我在想，我离开现在这个工作的原因，可能有一部分也是来源于有时候我在跟别人介绍我所做的这份工作，我自己的认同感就没有那么强的时候，可能就是一个信号。这个时候可能内心就告诉我，这个身份以及我所做的现在这些事情，可能在我这里就没有那种让我自己有工作里面能取得的那种幸福感或者获得感啊，任何这样的价值。这个是我想说，如果我在跟别人介绍的时候，啊、呃，反倒是比如说我在跟别人说，哎，我自己在做一档播客，哇，我这个热情就来了，我立马可以跟别人讲十分钟，我这个播客里面讲什么内容，我们是一个什么样的性质，我能很明显的感知到我自己的状态，在介绍不同身份和我做的不同事
0: 情的时候，我的 passion 不一样。其实我有。想到一个角度，刚刚我们也有讲到，就是关于我们以前通常意义上会习惯性的用一个人做什么工作来定义一个人，或者说快速的认识一个人。尤其是我觉得，如果我们去看历史的发展的话，一直都是这样的，就是他是一个工人，他是一个农民，这几乎成了这一个人的定义。你是这样的一个人。但是我觉得，那现在我是觉得在。当代的这样的一个社会，其实可能性是很多的，而且工作也只是我们人生当中，我作为一个人的很小的一个方面，甚至可以说，我突然想到一个，这是我刚刚想到的，可能有点可笑，我就想到小时候经常讲的是，比如说你长大了要做什么，长大了做个科学家长大了要做个警察，就类似这样的。我现在的想法是，长大了要先做个人啊。你要做你想成为的人啊，那个职位只是一个小的方面而已。对，我觉得这是一个新的理解，对于人生有很多种可能性的一个新的理解。